0: Mephisto 97.6 – Radio für
1: Kopfhörer
2: Mit Martin Pfingstel und ich sag Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts, die wieder aus dem Homeoffice kommt. Die neuen Corona-Beschränkungen haben uns nämlich gezwungen, unsere Studios in der Mephisto-Redaktion leider vorerst wieder dicht zu machen. Dementsprechend könnt ihr jetzt dreimal raten, was diesmal gleich Thema im Podcast ist. Ja, es geht um Corona, ja, es tut uns auch leid. Trotzdem sprechen wir in dieser Ausgabe über nichts anderes als die neuen Lockdown-Maßnahmen. Dafür habe ich jetzt am anderen Ende der Leitung auch schon meinen Kollegen Tristan Kühn. Tristan, sag mal Hallo. Hallo Martin. Tristan, du hast dich heute schon schlau gemacht und überall in Leipzig mal rumtelefoniert und Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten und Kulturbetrieben gesprochen. Die sind natürlich von den ganzen Schließungen, die jetzt wieder passieren, am meisten betroffen. Schulen, Kitas und andere öffentliche Gebäude bleiben dagegen geöffnet. Dabei sind laut den Statistiken des Robert-Koch-Instituts Gastronomiebetriebe gar keine so großen Infektionsherde. Warum
0: kommen denn jetzt die, werden jetzt ausgerechnet die denn geschlossen? Ja, also es stimmt halt, was bei den bisher bekannten Infektionen die Gastronomiebetriebe eine sehr, sehr kleine Rolle spielen. Allerdings wissen wir bei ca. 75% der Infektion überhaupt nicht die Ursache. Deswegen kann eben auch die Dunkelziffer von diesen in diesen Gastronomiebetrieben deutlich, deutlich höher sein, als wir bisher eigentlich wissen. Wie ist
2: denn jetzt so die Stimmung bei den ganzen Besitzerinnen und Besitzern von Gastronomiebetrieben
0: in Leipzig? die ist insgesamt schon eher gedrückt. Denn vor allem die Vorweihnachtszeit ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr umsatzstarke Zeit, wo sehr, sehr viel Gewinn gemacht werden kann. Und durch den Lockdown wird jetzt sämtlicher möglicher Gewinn natürlich komplett verhindert. Allerdings sind die Gastrobetriebe auch kreativ. Zum Beispiel versuchen sie durch Lieferdienste oder To-Go-Angebote äh, immer noch Umsatz zu machen oder zumindest ihre Kunden zu halten. Für Toni Kretzer, Besitzer vom Café Dankbett in Leipzig lassen sich die Folgen dieses Lockdowns vor allem wirtschaftlich allerdings nicht abschätzen. Er sieht aber die Möglichkeit, Essen vorzubestellen, als einer der Punkte, auf die man auch als Gastrogewerbe während des Lockdowns bauen kann.
3: Wir wissen, dass wir dieses To-Go-Geschäft sowohl qualitativ, aber auch sicher sowohl für den Gast als auch für unsere Mitarbeiter äh, bewältigen können. Das gibt natürlich eine Sicherheit und 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 den, den, den Gästen das Gefühl vermitteln, hey kommt rum, unterstützt uns, jeder Kaffee äh, bringt uns weiter, jedes Essen, was ihr vorbestellt, äh, gibt uns Sicherheit.
0: Für Toni Kretzer liegt äh, im Moment also der Fokus vor allem darauf, hey auch trotz dieser Situation kann man noch ohne Infektionsrisiko auch sein Lieblingscafé unterstützen.
2: Wie werden die Maßnahmen denn wahrgenommen von der Gastronomie? Wird da gesagt, das
0: ist verhältnismäßig oder eher nicht? Ja, da sind die Meinungen ein bisschen unterschiedlich. Für Mario Bauer von der Industrie- und Handelskammer Leipzig sei es nicht nachvollziehbar, ausgerechnet die Gastronomie jetzt in den Lockdown zu schicken.
3: Gerade die Unternehmen haben
0: in den letzten Monaten investiert in Hygienekonzepte, in Ausrüstung, in Ausstattung, das Personal unterwiesen. Da gibt es nachvollziehbare, transparente Konzepte in den Betrieben. Und ausgerechnet diese Betriebe werden oder müssen schließen. Denn in Gastronomie fänden regelmäßige Kontrollen statt. Bei privaten Feiern beispielsweise sei das nicht der Fall. Für Toni Kretzer, Besitzer vom Café Dankbein Leipzig, ist eindeutig klar, dass bei den steigenden Infektionszahlen auch gehandelt werden musste. Er kritisiert allerdings, dass eben die vom Staat durchgeführten Hygienekontrollen auch überhaupt nicht das erreicht hätten, was sie eigentlich sollten.
3: Ich hätte mir gewünscht, dass es Kontrollen und ein klares Verhaltensmuster, ein klares Verhaltensbild schon in den letzten Monaten gegeben hätte. Ich kann das am eigenen Beispiel sagen, dass wir nicht oft kontrolliert wurden und selbst wenn von Stellen, wo ich mehr in Fragezeichen Augen geschaut habe, als einen klaren Blick von meinem Gegenüber zu bekommen.
0: Deswegen sei eben nie ganz klar gewesen, genügt jetzt dieses Hygienekonzept in Anforderungen oder eben nicht. Und wenn das jetzt nicht geklärt ist, ist auch nachvollziehbar, warum die Gastronomie trotz eigener Hygienekonzepte auch schließen musste.
2: Jetzt haben wir es auch schon kurz angesprochen, dass natürlich ein Haufen Geld in der von Haufen Umsatz in der Vorweihnachtszeit verloren geht durch diese Schließungen. Aber Bund und Länder haben auch angekündigt, 75% der weg, weggebrochenen Einnahmen zu übernehmen. Das klingt ja eigentlich erstmal nach einem Stein von Herzen für die Branche, oder?
0: Ja, an sich schon. Allerdings hat mir da Toni Kretzer erklärt, dass diese Zahl, 75%, zwar im Raum steht, aber keiner weiß so richtig, was jetzt genau damit gemeint sei.
3: Sprechen wir da über die hundertprozentige Schließung, also ich höre morgen mit dem To-Go-Geschäft wieder auf oder sprechen wir über die Option, dass man weiter To-Go anbieten darf, um halt einfach den Laden offen zu halten, um den Leuten das Gefühl zu geben, hey, wir sind da.
0: Er führt weiterhin aus, der Gedanke zu helfen sei natürlich gut, allerdings müsse man schauen, wer mit diesen 75% Einnahmen jetzt tatsächlich gemeint ist. Denn Einnahmebußen wird es aber garantiert geben. Allerdings haben jetzt viele Unternehmen angefangen zu liefern, um sich finanziell noch ein bisschen über Wasser halten zu können. Dieser Lockdown dauert jetzt aber auch erstmal nur vier Wochen, anders als der im Frühjahr. Deswegen lassen sich wirtschaftliche Schäden trotz der Vorweihnachtszeit vielleicht auch noch im Rahmen halten.
2: Vielleicht schauen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal im Netz nach, ob ihr Lieblingscafé jetzt nämlich auch liefert. Dann wäre das unter Umständen ja eine Möglichkeit, noch die persönlichen Lieblingscafés während des Lockdowns zu unterstützen, ohne dass man sich dabei Angst machen muss, sich selbst zu infizieren. Äh, danke dir, Tristan, dass du die Infos nochmal zusammengetragen hast. Jetzt ja. ist es natürlich aber auch wichtig, mal von Seiten der Wissenschaft zu hören. Wie werden die neuen Corona-Maßnahmen begründet? Was bringen sie jetzt noch und was steht uns noch so bevor? Vor Aufzeichnung dieser Podcast-Folge habe ich mich auch mal mit einer Expertin unterhalten, nämlich mit Dr. Corinna Pietsch. Die ist Oberärztin und kommissarische Leiterin der Krankenversorgung der Biologie am Uniklinikum Leipzig. Die habe ich zunächst mal gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass in den letzten Oktoberwochen die Corona-Fallzahlen plötzlich wieder so schnell gestiegen sind.
1: Der Anstieg... Ja, der erklärt sich daraus, dass natürlich jetzt in den Herbst-Wintermonaten wieder mehr Übertragungen stattgefunden haben und stattfinden werden. Das hat zum einen sicherlich was damit zu tun, dass wir über die Sommermonate ein bisschen wieder Lockerungen hatten ähm, und die jetzt weiter bestanden haben, wodurch mehr Kontakte stattgefunden haben zwischen Personen und da eben das Virus auch besser übertragen werden konnte von einer Person zur anderen. Zum Nächsten ist es natürlich so, dass wir uns bei schlechtem Wetter auch eher in Innenräumen beispielsweise aufhalten, wo per se schon die Infektionsgefährdung höher ist, weil wir enger beieinander sitzen, weil der Luftaustausch schlechter ist beispielsweise und sich die Viren ansammeln können. Das sind zwei Beispiele.
2: Und von diesen neuen Maßnahmen, die jetzt, auf die sich jetzt geeinigt wurde, sind natürlich vor allem Gastronomie- und Kulturbetriebe betroffen. Die mussten jetzt Die müssen jetzt wieder schließen. Konnte denn nachgewiesen werden, dass in Restaurants und der, dergleichen so ein großer Einfluss auf die ähm, Ausbreitung von Corona besteht?
1: Naja, es sind eben nicht nur Gastronomie und Veranstaltungsbranche betroffen. Es ist all das betroffen, wo es zu Kontakten zwischen Menschen kommt, wo häufig unterschiedliche Menschen zusammenkommen und wo es eben gerade schwierig wird, dann Kontaktnachverfolgungen zu realisieren. Das heißt, wo man eben ganz unterschiedliche Menschengruppen zusammen hat. Das ist in der Gastronomie so, das ist im Veranstaltungsbereich so. Und deshalb hat man sich dafür entschieden, dort auch diese Kontaktbeschränkungen durchzusetzen. Und das ist im Sinne dessen passiert, dass man auch gesagt hat, ihr müsst jetzt schließen. Das heißt nicht, dass man sich das nur ausgesucht hätte, sondern man hat auch in anderen Bereichen, trägt man ja auch dafür Sorge, dass es zu weniger Kontakten kommt. Sinn des Ganzen ist es natürlich, diese Kontakte zu minimieren. Man hat es vielleicht im Einzelnen nicht nachweisen können oder auch nicht im Detail untersucht, wie viele Infektionen jetzt tatsächlich bei einer Veranstaltung beispielsweise übertragen wurden oder in der Gastronomie übertragen wurden. Aber es ist so wie überall, wenn Menschen dicht beisammen sitzen, kommt es zu solchen Übertragungen.
2: Das gilt dann auch unabhängig von den Hygienekonzepten, die für die Restaurants entwickelt wurden. Oder ähm, gibt es da irgendwelche, von denen man sagen kann, die wären eigentlich so sicher, dass sie auch in der gegenwärtigen Lage noch offene Restaurants ermöglichen würden?
1: Also die Hygienekonzepte sind gut, die da gemacht wurden und die sind auch wertvoll und die werden auch weiterhin wertvoll bleiben. Ähm, es ist nur so, dass wir jetzt tatsächlich bei diesen stark steigenden Zahlen ein doch starken Einschnitt gebraucht haben in diese Kontakte. Dass es eben nicht mehr darum geht, die Übertragungswahrscheinlichkeit im Rahmen der Kontakte herabzusetzen, sondern überhaupt gar keine Übertragungswahrscheinlichkeit mehr zu haben, indem die Kontakte nicht mehr stattfinden. Darum geht es jetzt. Und deshalb hat man, schließt man eben diese Einrichtungen und diese Hygienekonzepte, die werden dann wieder gebraucht werden, sobald jetzt diese starken Einschränkungen wieder gelockert werden können. Weil man wird dann auch nicht ganz normal wieder beieinander sitzen können, sondern dann ganz genau braucht man diese doch guten Hygienekonzepte auch wieder.
2: Bis dahin sind natürlich so Sachen wie Supermärkte und derartige Einkaufsmöglichkeiten größtenteils schon noch offen. Wie gefährlich sind die denn im Vergleich zu Restaurants? Kann man da sagen, die haben eine größere oder kleinere Ansteckungsgefahr?
1: Das kann man, glaube ich, so pauschal wahrscheinlich schlecht beantworten, weil auch die Räumlichkeiten ganz andere sind und gerade bei diesen Luftstromübertragenden Erkrankungen das natürlich eine große Rolle spielt, wie die jeweilige Belüftungssituation etc. ist, wie hoch oder tief die Decken sind etc. Nun ist es ja so, wie wollen Sie es auch anders machen? Sie können ja jetzt nicht den Leuten sagen, kauft euch kein Brot mehr, geht nicht mehr in den Supermarkt. Also da muss man tatsächlich auch nochmal abwägen. Außerdem ist es ja nicht so, dass man sich zum, im Supermarkt zum Feiern treffen würde, ja, ähm, sondern da geht man tatsächlich einkaufen und da kommt es weniger zu solchen sogenannten Crowding-Effekten, wo viele Leute eng beieinander sind. Klar kommt das auch vor, wenn wir links und rechts einen Einkaufswagen schieben, dass wir uns da auch mal begegnen, aber es kommt nicht zu, zu Ansammlungen, die längere Zeit anhalten in engen Räumlichkeiten.
2: Vorläufig wurden die Maßnahmen jetzt für vier Wochen erstmal nur angekündigt. Ähm, gibt es denn ein Modell, wie erfolgreich die Maßnahmen in diesem Zeitraum wahrscheinlich sein werden?
1: Nein, da gibt es jetzt kein gutes Modell, wo man das genau hervorsagen könnte, wie es sein wird. Sicherlich ist es so, wenn es weniger Kontakte gibt, gibt es weniger Übertragung, aber in welchem Maße dann tatsächlich dadurch die Infektionszahlen herabgesenkt werden können und auch wie schnell. Das können wir nur dadurch erfahren, indem wir die Situation jetzt genau beobachten und eben diese Fallzahlen weiter beobachten und das einfach abwarten müssen tatsächlich. Diese, ich denke, mindestens 10 bis 14 Tage, ehe wir da erste Effekte abschätzen können.
2: Mit Blick darauf, wie stark jetzt in den letzten zwei Oktoberwochen die Fallzahlen gestiegen sind, kann man da sagen, dass die Maßnahmen vielleicht zu spät ausgerufen wurden?
1: Ja, schwierig. Ähm das ist ja auch in den einzelnen Regionen unterschiedlich gewesen, wann dieser exponentielle Anstieg ähm, denn tatsächlich angefangen hat. Ähm, man würde sich im Nachhinein vielleicht für einige Regionen frühere Einschränkungen äh, wünschen, aber ähm, ich denke, wir müssen jetzt gucken nach vorne und nicht mehr an das, was wir jetzt vielleicht irgendwo verpasst haben könnten.
2: Aus der Bundesregierung hat man jetzt öfter gehört, so das Ziel für diesen Teil Shutdown, wie man es vielleicht nennen kann, im November ist auch quasi ein äh, annähernd normales Weihnachtsfest zu ermöglichen. Erscheint das denn überhaupt realistisch, wenn man bedenkt, wie viele Leute dann voraussichtlich ähm, durch Deutschland hin und her fahren würden zu ihren Familien oder ist das nicht vielleicht schon Wunschdenken?
1: Also es kommt immer ganz drauf an, wie man das Ganze ausgestaltet. Wir haben sicherlich mit diesen Einschränkungen, die wir jetzt im November in Kauf nehmen müssen, bessere Chancen darauf, ein halbwegs normales Weihnachten zu haben. Es wird nicht so sein können wie alle anderen Jahre, dass wir uns komplett frei machen könnten von irgendwelchen Gedanken an die AHL-Regeln etc. Die werden schon trotzdem einzuhalten sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir gar nicht reagiert hätten, dann hätten wir Weihnachten tatsächlich ganz viele von den guten Bräuchen die wir haben, einander zu besuchen und vor allen Dingen auch in enger Familie einander zu besuchen, nicht realisieren können. Und so haben wir zumindest eine gute Chance darauf.
2: Vielleicht als abschließende Frage, sehen Sie denn langfristig irgendwelche Alternativen zu den Schließungsplänen, dass man das nicht immer wieder machen muss? Oder gibt es vielleicht irgendwas, was man grundsätzlich anders machen könnte und sollte?
1: Also bei den ganzen Maßnahmen, die wir uns ja ähm, gut erarbeitet haben, ist natürlich im Detail immer noch Verbesserungsmöglichkeit da. Äh, beim Lüften beispielsweise, Luftreinigungsanlagen etc. Da kann man sicherlich noch viel tun. Wir können uns auch weiterhin noch verbessern bei dem Schutz von Risikogruppen. Da ist schon einiges passiert, aber Verbesserungspotenzial ist da auch noch da. Ähm, es ist jetzt nicht irgendwie in Sicht, dass wir sagen könnten, es ist diese eine Sache, die noch fehlt und dann können wir so tun, als gäbe es das Coronavirus nicht. Da sind wir leider weit von weg. Also das wird jetzt erstmal nicht passieren, sondern uns wird diese Pandemiesituation tatsächlich noch begleiten, bestimmt bis zum nächsten Sommer wahrscheinlich darüber auch noch hinaus.
2: Ja, sieht so aus, als müssten wir eine Weile lang erstmal stark bleiben und schauen, was kommt. Das sagt zumindest Dr. Corinna Pietsch von der Virologie am Leipziger Uniklinikum. Das Interview mit ihr habe ich vor Aufzeichnung des Podcasts geführt und mit dem sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Bevor ich gehe, möchte ich mich allerdings noch bedanken bei all den Leuten, die daran mitgewirkt haben, die die Beiträge auch diesmal wieder so richtig schön vorbereitet haben. Ich möchte mich aber auch bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ohne euch würde das nämlich wirklich nur halb so viel Spaß machen, was wir hier machen. Von daher hoffe ich, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Die erscheint dann erst wieder Mittwoch. Unser Podcast Radio für Kopfhörer erscheint jetzt nämlich nur noch dreimal die Woche, zumindest vorläufig, bis wir uns wieder etwas akklimatisiert haben ans Homeoffice. Dann gibt es den aber wieder zu hören, wie immer auf Spotify, iTunes und eben überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Mir hat es jedenfalls wieder richtig Spaß gemacht. Ich bin Martin Pfingstel, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Festo 976 Radio für Kopfhörer